0: Der Podcast mit Raimund
1: Löw. Sehr herzlich willkommen im Falterradio. In dieser Sendung geht es um die nuklearen Risiken des Ukraine-Krieges. Wir versuchen zu klären, wie gefährlich es ist, wenn Atomkraftwerke ins Schussfeld geraten. In der Ukraine sind vier Kernkraftwerke in Betrieb. Ein AKW Tschernobyl ist stillgelegt. Das AKW Saporischia ist am 4. März von den russischen Angreifern beschossen worden. Die Ruine des Atomkraftwerks Tschernobyl, die ebenfalls auf ukrainischem Boden steht, ist zeitweise unter der Kontrolle russischer Soldaten gestanden. Die Gefahren, die damit verbunden sind, wenn der Standort von Kernkraftwerken zum Kriegsgebiet wird, haben Österreichs Top-Experten im Rahmen einer Veranstaltung des Instituts für Sicherheits- und Risikowissenschaften an der Universität für Bodenkultur untersucht. Die Gefahren, dass es zu Unfällen kommt und dem Austritt von Radioaktivität sind real, so lautet die Schlussfolgerung, aber überschaubar. Die europäischen Warnsysteme funktionieren. Hören Sie Aussagen von Bernhard Traxl vom ABC-Abwehrzentrum des österreichischen Bundesheeres und dem Strahlenschutzexperten des Klimaschutzministeriums Peter Hofer. Nikolaus Müllner vom Institut für Risikowissenschaften erklärt die Grundproblematik der Sicherheit von Atomkraftwerken in Kriegsgebieten. Es kommt auf die Details der verschiedenen Reaktortypen in der Ukraine an, wie groß das Risiko bei Kriegshandlungen
2: tatsächlich ist, sagt der Physiker Nikolaus Müllner. Welche Kernkraftwerke gibt es in der Ukraine? Also insgesamt haben wir 15 Reaktorblöcke, vier aktiven Reaktorstandorten, und vier Reaktorblöcke an dem stillgelegten Reaktorstandort Tschernobyl, die ein Risiko darstellen, weil sie nun in einem Kriegsgebiet sich befinden. Das ist eine Situation, die nicht sehr oft eingetreten ist bis jetzt. Also eigentlich wirklich Reaktoren in so starken Konflikt. Regionen, das hat man das zum letzten Mal im Jugoslawienkrieg mit, äh, mit Krschko erlebt. Und damals war eigentlich Krischko äh, nicht wirklich Schauplatz, sondern, sondern eher abseits. Und diesmal ist es aber jetzt erstmalig so, dass wirklich tatsächlich Kraftwerke und Kraftwerksstandorte äh, erobert und wieder aufgegeben werden. Das haben wir äh, eben bei, bei Tschernobyl gesehen und auch bei Saporischia. So, so ein bisschen eine, eine grobe Einschätzung zum Risiko. Das äh, Risiko von, von beim Reaktor geht natürlich, ist natürlich äh, proportional zu den radioaktiven, sogenannten radioaktiven Spaltprodukten, also zu den radioaktiven Substanzen, die sich äh, am Standort und im Reaktor befinden, also in den Brennelementen des Reaktors. Und da ist es so, Je kürzer es her ist, dass diese Brennelemente noch in Betrieb waren, desto gefährlicher, weil sie einfach dann eine, eine hohe Wärmeentwicklung noch haben. Hinweisgeber nimmt, dann äh, sieht man eben, dass das richtig große Risiko von den Kraftwerken in Betrieb ausgeht. Das sind eben Saporizhia, Thaust, Ukraine, Kmelinski und Rivne. Und in Tschernobyl gibt es Brennelemente in den, äh, in den Nasslagern und ganz wenige in einem Trockenlager, das heißt, ich habe dort auch ein äh, sogenanntes radioaktives Inventar. Allerdings sind die letzten äh, Brennelemente Anfang 2000 entnommen worden und ins äh, Nasslager umgeladen worden von dem letzten aktiven Block dort. Das heißt, dass da einfach die Zeit, die Abklingzeit schon sehr lange ist und die Wärmeentwicklung und damit das Risiko von diesen Brennelementen untergeordnet ist im Vergleich zu den, äh, zu den Reaktoren im Betrieb. Wir haben in der Ukraine hauptsächlich den äh, Reaktortyp WWR 1320. Im äh, South äh, Ukraine gibt es noch einige WWR 1000 äh, Untertypen, so Vorgängertypen äh, vom äh, Reaktor 320. Allerdings äh, unterscheiden sie sich nicht sehr stark von, von dem Standard äh, WWR 1000. Und in Rivne haben wir zwei Blöcke WWR äh, 1000 und zwei Blöcke WWR 440 213. Das ist ein äh, erheblicher Unterschied. Das sind zwar äh, alles Druckwasserreaktoren, aber die WWR 440, das ist äh, ein älterer Reaktortyp, etwas kleiner als der WWR 1000, aber äh, vom, äh, vom Design her doch äh, erheblich anders. Das, was wir jetzt sozusagen neue Situationen sind, kriegerische äh, Auseinandersetzungen an den Kernkraftwerksstandorten. Hauptsächlich, also die Auslegung, der Sicherheitsnachweis von Kernkraftwerken, da nimmt neben Naturereignisse oder sogenannte Einwirkungen von außen und Einwirkungen von innen, das sind Rohrleitungsbrüche, Fehlfunktionen von Ventilen, Fehlfunktionen von Systemen. Ja, die nehmen einen sehr großen Bereich ein und sind sehr ausführlich analysiert. Kriegerische Ereignisse sind irgendwo außen vorgelassen in diesen Sicherheitsnachweisen. Sie haben, es, Sicherung ist natürlich ein Thema, allerdings geht es da um Cybersicherheit, um den Zutritt zur Anlage und der maximale Störfall im Bereich Sicherung, wenn man das so sagen darf. Bis jetzt ist natürlich geheim bei den meisten Anlagen, aber was so veröffentlicht wird, stellt man sich auf einen Maxim, im schlimmsten Fall aber einen terroristischen Angriff vor, mit Unterstützung eines Insiders. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie sind die ukrainischen, aber auch andere Kernkraftwerke durch ihr Sicherheitskonzept gegen kriegerische Auseinandersetzungen gestützt. Also es ist ja so, dass die durch das Risiko, das doch von diesen Anlagen ausgeht, auch die Sicherheit entsprechend hoch gehalten wird. Also das ist SWS es gibt eine, eine, eine Vielzahl von Sicherheitssystemen und sehr hohe Qualitätsanforderungen an, an die Reaktoren. Kann das, wie, wie hilft das jetzt auch bei kriegerischen Auseinandersetzungen? Und äh, die große Frage ist, was sollte jetzt, wie sollte nun das Sicherheitskonzept erweitert werden, jetzt wo man äh, sieht, Krieg ist nicht so fern, wie man gedacht hat was ziehen wir für Konsequenzen für die äh, Reaktoren, die sich in Europa oder in den USA oder auch in China in, in, in Betrieb befinden. Das ist der WWR1320, das ist der Reaktor, der äh, an den, äh, also 13 der 15 Blöcke in der Ukraine sind von diesem Typ. Das hier, dieser, dieser Zylinder, das ist das Containment, der obere Bereich, der ist so zum Beladen und Umladen und äh, für den falls es zu, zu Unfällen kommt und Leitungsbrüchen, um Platz zu haben und um den Druckaufbau im Containment zu begrenzen. Also das Volumen von diesem Containment ist sehr groß, etwa 70.000 Kubikmeter. Und hier haben Sie den Primärkreislauf, also das hier ist der Reaktordruckbehälter. Und äh, da drinnen haben Sie den Reaktor, das ist sozusagen das Herzstück von der Anlage. Wenn man sich so ein bisschen überlegt, welche kriegerischen Ereignisse kommen in Betracht, das sind so die Auswirkungen an den Gebäuden? Das, was man natürlich am meisten fürchtet, wäre eine direkte Zerstörung des, Reaktorgeb äh, des Reaktorgebäudes bzw. des Containments zusammen mit einem auslegungs- und überschreitenden äh, Unfall. Die Reaktoren sind natürlich gegen eine, eine Vielzahl von Unfällen ausgelegt, also zum Beispiel Leitungsbrüche. Da muss gezeigt werden, dass dann die Sicherheitssysteme in der Lage sind, den Reaktor in einen sicheren Zustand zu bringen, auch wenn nicht Rohrleitungsbrüche stattfinden. Allerdings kann ich nicht gegen jede beliebige Art von Unfall meinen Reaktor vorbereiten. Und man hat dann so eine Wahrscheinlichkeitsschranke. Die ist aber nicht, also das heißt, man sagt, bis zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit muss der Reaktor ein Ereignis bewältigen können. Ereignisse, die, dann, die man zu unwahrscheinlich hält, also sich zum Beispiel ein Meteorit, der den Reaktor trifft, das äh, wird eigentlich für zu unwahrscheinlich gehalten, das muss der Reaktor nicht mehr beherrschen können. Das sind aber eben in erster Linie Naturereignisse oder so technisches Versagen, aber, aber nicht Kriegsereignisse. Also das heißt, wenn man jetzt äh, eben an kriegerische äh, Auseinandersetzungen denkt, dann könnte es durchaus sein, dass das Containment versagt. Das ist eben der, die letzte Hülle, von, dem, von meinem die letzte Barriere gegen Freisetzungen in die Atmosphäre und gleichzeitig durch eben Beschuss, dass es, da, dass es dann zu einem auslegungsüberschreitenden Unfall kommt. Also zumindest muss man das andenken. Und da wären die Konsequenzen, also zum Beispiel eben eine, eine direkte Beschädigung von meinem Reaktordruckbehälter. Ja, der ist, das ist eigentlich in der Unfallsanalyse ausgeschlossen. Da hat man sehr hohe Anforderungen an die Materialien und sagt, die, in der Analyse nehme ich dann nicht an, dass der Reaktordruckbehälter selbst beschädigt wird, sondern ich beschränke mich darauf zu analysieren, dass Rohrleitungen, die angeschlossen sind, beschädigt werden. Dementsprechend würde eine, ein, eine Beschädigung vom Reaktordruckbehälter, könnte dann auch von dem Kraftwerk nicht beherrscht werden. Also da, ist, da gelingt es mir dann nicht mehr, den Reaktorkern zu kühlen. Da der, der hätte ich dann eine Kernschmelze. Und wenn ich das im Zusammenhang habe mit einem offenen Containment, dann habe ich sehr erhebliche Freisetzungen in sehr kurzer Zeit. Das ist sozusagen ein Szenario, das man fürchtet, weil ich dann auch sehr wenig Zeit habe, um Gegenmaßnahmen zu treffen. Andere Szenarien sind natürlich auch gefährlich. Ja, also es ist so ein Reaktor und so ein, so ein Kernkraftwerk hat eine äh, Reihe von Systemen, äh, die... Die, die, die notwendig sind für den sicheren Betrieb und auch, für die, auch wenn der mal abgeschaltet ist und runtergefahren, um den Reaktor in einem sicheren Zustand zu halten. Insbesondere braucht so ein Reaktor eine Stromversorgung. Und das heißt, Infrastruktur wie Notstromaggregate oder, Net oder der, der Netzanschluss sind natürlich ebenfalls gefährdet bei Kampfhandlungen und das wäre der das ist so die zweite die zweite Sequenz also nicht das Reaktorgebäude bzw. Containment direkt wird getroffen sondern kritische Infrastruktur wird zerstört da könnte es kommen eben zu einem sogenannten Station Blackout. Das, war die, das ist die Situation, die im, in Fukushima eingetreten ist. Oder zu sogenannten Containment Bypass-Sequenzen. Also etwa die Frischdampfleitungen, die führen natürlich aus dem Containment heraus. Und wenn die getroffen werden und das äh, zusammen mit dem sogenannten Dampferzeuger Heizrohrleckagen auftritt, also das sind, das sind die Rohre, die so die Primärseite von der Sekundärseite trennen. Wenn, dann, dann würde ich Kühlmittel in die Sekundärseite verlieren. Das könnte mir dann, der, 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 also eigentlich ist es ein geschlossener Kühlkreislauf, wenn ich das aber verliere in die Sekundärseite, dann äh, verliere ich sehr schnell meine, mein Kühlmittel und das könnte wieder zu einem schweren Unfall führen. Allerdings sind das Sequenzen, die etwas länger dauern. Und dann ist natürlich immer eine Frage, wie schaut es aus mit dem Abklingbecken, mit den Nasslagern, dort sind äh, üblicherweise eine relativ, hohe Anzahl von äh, Brennelementen gelagert.
1: Auch bei dem vielen Stahlbeton der Atomkraftwerke würde unabsichtlicher Artilleriebeschuss oder gar gezielter Beschuss gefährliche Zerstörungen auslösen. Atomkraftwerke für Kriege sicher zu machen, das ist schwierig, so der Physiker Nikolaus Müllner. Welche Relevanz das Kriegsvölkerrecht für Atomkraftwerke hat und welche Kampfhandlungen an den Anlagen stattfinden könnten, analysiert aus militärischer Sicht Bernhard Traxl vom ABC-Abwehrzentrum des österreichischen Bundesheeres. Meine Funktion beim ABCAWAR-Zentrum. Ich bin Hauptoffizier für Risikoanalyse und
3: Schadensbewältigung in der Abteilung Weiterentwicklung und Höhere Fachausbildung eben hier beim ABCAWer Zentrum. Zum Inhalt selber. Wenn wir über militärische Konflikte bestimmen, dann passieren die ja an und für sich nicht im rechtsfreien Raum, sondern es gibt hier völkerrechtliche. Vorgaben oder Verträge, wenn man so möchte, und wir haben ja auch diesen Konflikt in, der, in dem Krieg in der Ukraine zum Anlass genommen, uns mit diesem Thema zu beschäftigen. Und da kann man sagen, dass beide Parteien, also die, die Russland als auch die Ukraine, hier diese Verträge unterschrieben haben und eigentlich sich auch verpflichtet haben, diese einzuhalten. Wir werden kurz über die Bedrohung sprechen. Da vor allen Dingen über die, die, die Bedrohung durch eine Konfliktpartei. Wie, wie groß ist jetzt tatsächlich die Gefahr, dass eine, eine der Konfliktparteien jetzt versucht, einen diesen, der Reaktoren zu zerstören oder, 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 unbrauchbar zu machen oder, oder sonst irgendwie einfach, dass da kein Strom mehr produziert wird. Wir schauen uns die Möglichkeiten der Konfliktparteien an. Da in erster Linie natürlich der, äh, von, von Russland und da sieht man dann auch, das Potenzial enorm ist. Und dann abschließend noch äh, das eine oder andere Szenario, äh, das wir eben in den letzten äh, Tagen und Wochen besprochen haben, wo tatsächlich es zu einem, zu einem Worst Case kommen könnte. Zu, zur rechtlichen Situation. Es ist ja an und für sich so, dass es gibt ein Kriegsvölkerrecht, äh, das quasi vor, vor 150 Jahren ungefähr äh, erstmalig dieses Thema aufgekommen äh, versucht wurde. Das nimmt einfach wild gekämpft wird, sondern dass man auch vor allen Dingen dann den, dem, den Schutz der Zivilpersonen und auch der Verwundeten, also das war also die, der Ursprung dieses humanitären Völkerrechts, äh, das ein Teil ist des Kriegsvölkerrechts, wenn man so möchte. Und da ist eines der Grundprinzipien, dass alle äh, kriegsführenden Parteien, äh, unterscheiden müssen zwischen zivilen und militärischen Zielen oder Objekten. Das heißt also, an und für sich sind alle angehalten, zivile Objekte dann nicht anzugreifen. Es gibt da ein, ein, ein das Protokoll 1, das erste Zusatzprotokoll zum Artikel 56 im humanitären Völkerrecht. Und das geht jetzt noch einmal explizit dann eben auch auf Kernkraftwerke ein, weil die, die, das war ja sozusagen damals vor 100 Jahren noch kein Thema. Ja, und hier ist an und für sich steht drinnen, und das ist eigentlich die gute Nachricht, wenn man so möchte, dass ein Angriff eben wegen der Freisetzung von gefährlichen Kräften auf Kernkraftwerke nicht gestattet ist. Das, das, das darf man nicht machen. Aber die schlechte Nachricht folgt auf dem Fuß, und zwar wenn, und das ist im Absatz 2 dann drinnen, wenn von dieser, von diesem Objekt, in dem von dem Kernkraftwerk, eine bedeutende und unmittelbare Unterstützung von Kriegshandlungen ausgeht, dann darf man es wieder angreifen. Äh, allerdings, und das ist dann wieder sozusagen die gute Nachricht, wenn man so möchte, äh, mit dem Einsatz von gelinden Mitteln. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kernkraftwerk habe, das eine Kaserne mit Strom versorgt und Sie sehen schon, das Problem ist natürlich auch der, der doppelte Verwendungszweck. Es wird kein Kernkraftwerk geben, oder zumindest kenne ich jetzt noch keines, äh, das nur für, für eine militärische Liegenschaft oder, oder militärische Einrichtungen mit Strom und Energie äh, versorgt, sondern es sind ja auch immer äh, zivile äh, Bedarfsträger, die an, an so ein Kernkraft äh, angeschlossen sind und äh, wenn ich jetzt möchte, dass diese, diese militärische Liegenschaft keinen Strom mehr bekommt, dann wäre das Wegbomben von einem Reaktorgebäude jetzt nicht das gelindeste Mittel, sondern ich würde mal, zuerst mal versuchen, den, den Strom zu, die Stromzufuhr zu unterbrechen, also heißt die Leitungen zu zerstören oder ähnliches, den, den Trafo-Umspannwerk oder ähnliches. Das heißt, das, was ebenfalls hier im, im Völkerrecht drin steht, ist immer die Verhältnismäßigkeit. Das heißt, man versucht natürlich, also man darf seine militärischen Ziele verfolgen, allerdings immer äh, mit dem Hinterkopf Gesundheits- und Umweltschäden hinteranzuhalten. Also was könnte man sagen? Äh, in Österreich würde man so sagen, ja, äh, nein, ihr dürft Kernkraftwerke nicht angreifen, außer es ist unbedingt möglich, damit sie diesen Krieg gewinnt. Aber wenn es das macht, macht es bitte so schonend wie möglich, dass keine äh, Radionukliden freigesetzt werden. So könnte man es ungefähr zusammenfassen. Äh, ebenfalls im Artikel 56 steht noch drinnen, dass natürlich auch äh, der, der Betreiber, der Besitzer des Kraftwerks äh, Pflichten hat. Äh, so kann man jetzt nicht, wo man sieht, okay, die, die, die feindlichen Gruppierungen rücken schon näher, dass das, das Kernkraftwerk zum Beispiel im Vollbetrieb halten, sondern man kann die Anlage ja auch entsprechend vorbereiten, was ja auch teilweise in Saporische geschehen ist. Es ist ebenfalls verboten, militärische Kräfte dort zu versammeln, weil sozusagen unter dem, unter dem Schutzmantel, wenn man so will, der, der Kernenergie, dass man sagt: Okay, dann da Schießt, dann kann er hin und ich versammle dort meine Truppen, weil sobald ich dort Truppen versammle, wird es automatisch ein militärisches Ziel sondern ich darf an und für sich nur die Verteidigungskräfte, die eben gegen Terror, gegen Sabotage oder ähnliches immer vorhanden sind, die dürfen dort bleiben und rechtfertigen diesen Angriff nicht. Aber ich darf jetzt nicht extra Kräfte dort zusammenziehen. Also das Ganze, wie man sieht, ist nicht ganz einfach, aber ein, ein, man kann sagen, ein Angriff auf ein Kernkraftwerk ist zulässig unter bestimmten Voraussetzungen. Immer, dass man sagt, okay, ich vermeide die Freisetzung dieser gefährlichen Kräfte, spricht von, von der Strahlung, und äh, ist es notwendig bzw. die Verhältnismäßigkeit gegeben. Das wären so die Eckpunkte zu diesem Thema. Das der zweite Punkt wo eigentlich wir beim, beim Bundesheer immer beginnen, ist immer äh, die Bedrohung durch die Konfliktpartei. Sozusagen, wenn ich jetzt tatsächlich eine, einen Gegner habe, dann äh, versuche ich natürlich herauszufinden und, und damit beginnt eigentlich jede unserer äh, Beurteilungen und zwar, welche Absicht und welche Möglichkeiten hat die Konfliktpartei. Weil wenn sie keine Absicht hat, irgendwas kaputt zu machen oder irgendwohin anzugreifen, dann gibt es keine Bedrohung aus dieser, aus dieser Richtung. Und wenn sie die Möglichkeiten hat, natürlich genau das Gleiche. Wenn sie keine Sprengmittel, Raketen oder Sonstiges haben, dann haben sie auch diese Möglichkeiten nicht. Also das ist sozusagen, eine Bedrohung entsteht nur, wenn Absicht und Möglichkeiten auf der anderen Seite tatsächlich gegeben sind. Die Absicht und die, die Möglichkeiten werden, kann man dann noch aufsplitten, wenn man das wirklich sich genau anschauen möchte. Die Absicht, Generiert sich, wenn man so will, aus Wunschvorstellung und Selbstvertrauen. Das heißt, man versucht zu überlegen, ob, ob der Angriff des, der Konfliktpartei sozusagen einen Mehrwert für die Dings bedeutet. Also, wir haben diese, dieses, diese Analyse hier beim ABC-Arbeitszentrum im Rahmen der ABC-Risikoanalyse auch ausgebaut. Und da ist immer die Frage, die sich jetzt ja auch sehr häufig stellt mit diesen taktischen Nuklearwaffen. Was bringt es der konfliktführenden Partei, wenn sie jetzt diese Schwelle und, und der Einsatz von, von Massenvernichtungswaffen oder eben auch die, die Zerstörung eines Kernkraftwerks in gewisse äh, rote Linien, wo auch dann darauf reagiert wird, nützt das der Konfliktpartei was? Und das Zweite sind dann einfach die Möglichkeiten, auf die wir dann eh noch in weiterer Folge eingehen möchten. Haben Sie die entsprechenden Ressourcen? Wir schauen uns da oft an, wenn darüber gesprochen wird, Einsatz von chemischen Kramstoffen, Gibt es die entsprechenden Chemikalien, die Anlagen zum, zum Mixen, Herstellen dieser chemischen Kramstoffe Und hat er überhaupt das Wissen, die Fähigkeiten, dass er das macht? Weil es nicht jeder Chemiker kann jetzt einfach so nach einem Kochbuch oder einem Kochrezept ist natürlich die, die 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 Unwissenheit und möglicherweise auch Sorglosigkeit äh, Unwissenheit äh, Was haben wir beobachtet Die russischen Streitkräfte, die sich ja im, auch im, 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 im Nahgelände von Tschernobyl aufgehalten haben, haben tatsächlich auch in, in, im Roten Wald und, und was ich wo Gräben ausgehoben, wo man sagt Okay, das, das, das zeugt jetzt nicht unbedingt von, von großer Sorgfalt auch gegenüber den, den eingesetzten Soldaten dort. Äh, und natürlich, und wir haben es auch bei dem Luftbild des Kernkraftwerks in Rivne gesehen, wer weiß schon, wo jetzt der Reaktor wirklich drinnen ist, auf welches Gebäude kann ich bewirken? Das heißt, möglicherweise gibt es hier den Faktor der Unabsichtlichkeit, weil einfach sehr viel geschossen wird, dass nicht jede... Äh, Rakete ist gelenkt und eine Hochpräzisionswaffe. Also es könnte durchaus auch hier das eine oder andere einfach unabsichtlich oder aus Unwissenheit passieren. Das heißt, das ist hier, das ist wirklich das Schwierige, hier die, die Eintrittswahrscheinlichkeit dann tatsächlich auch abzuschätzen. Sehr gut können wir es bei Absicht und Möglichkeiten, aber das, das Zufällige, äh, oder das, das, das Sorglose, das wird sehr viel schwieriger. Zu den, zu den Möglichkeiten. Äh, jetzt wird sehr militärisch, äh, gibt es an und für sich so, dass man unterscheidet zwischen den, der Plattform, das ist das heißt einfach jenes Instrument, das den, den, das DNT oder den, den Gefechtskopf äh, zum Ziel verbringt. Das heißt, das ist einfach das, der, der Träger. Und da gibt es unterschiedlichste äh, Plattformen, die wir alle in der Ukraine schon beobachtet haben. Äh, das beginnt eben bei der Artillerie. Äh, ich habe hier nur beispielsweise einige äh, ausgewählt, damit man sich was vorstellen kann. Im Bild 1, da sieht man die Umster. Äh, das ist eine äh, 152,4 mm Selbstfahrlafette, die Artilleriegranaten verschießen kann. Aber es gibt da noch ganz andere äh, Systeme und viele, viele, viele vor allen Dingen. Es gibt äh, die Möglichkeit mit, mittels Flugzeugen, Kampfflieger oder ähnlichem äh, Bombern, äh, Bomben zu, zu äh, verbringen. Äh, ich habe jetzt da nur zwei Beispiele eben wiedergebracht, nämlich die Cap 1500, eine Freifallbombe oder eben die die Farb 3000, die auch tatsächlich in der Ukraine schon eingesetzt wurde mit 1387 Kilogramm TNT. Und wenn man sich die Bilder dann anschaut, da bleibt aus einem Krater nicht mehr viel über von einem von einem Objekt. Also das sind wirklich dann große große Mengen und natürlich weit jenseits jeglicher Konzeption von einem, von einem Kernkraftwerk. Also kein, kein Kernkraftwerk ist für so irgendetwas ausgelegt. Darüber hinaus gibt es noch Marschflugkörper. Marschflugkörper sind ein bisschen anders. Die haben ein eigenes Antriebssystem, haben andere Reichweiten, können auch gestartet werden vom, von, von, auch von Luft. Das heißt, ein, ein, ein Flieger bringt sie wohin, wirft sie ab und der Marschflugkörper äh, hat dann keine ballistische Kurve, sondern der, der fliegt an und für sich in, in niedriger Höhe zum Ziel und kann ebenfalls bis zu 500 Kilogramm DNT trans transportieren. Äh, wir haben Raketenwerfer in der Ukraine gesehen, die in kurzer Zeit eine Vielzahl von Raketen abschießen können und ähnlich wie, wie Artilleriesystem, weil es schießt nicht eine, eine, eine Artillerie, eine Selbstfahrlafette, die schießt, sondern die, die arbeiten immer im, im Verbund mit mehreren Systemen. Und die können dann, und das ist dann auch wieder interessant, falls einmal jemand auf die Idee kommt, wirklich ein Kraftwerk zu bewirken, das ist, das ist dann ein, ein, ein minutenlanges Bombardement mit einer Vielzahl von Raketen, eben teilweise auch ungelenkten Raketen oder diesen Artilleriegeschossen. Das heißt, das, 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 das ist dann, das sind große Flächen, die äh, ungefähr, also bei einem Raketenwerferangriff der Größe von vier Fußballfeldern betrifft, wo wirklich äh, eine Unmenge von, von Detonationen erfolgen. Und äh, ebenfalls angeführt habe ich noch die, die ballistischen Raketen, äh, die SS-26, die Iskander, die eben auch über mehrere hundert Kilometer äh, neben nuklearen Gefechtsköpfen auch äh, normale Gefechtsköpfe mit TNT transportieren kann und eben auch, äh, wenn es jetzt nicht laser-zielgesteuert ist, einen, eine Treffergenauigkeit von ungefähr einem, einem Kreis, also man spricht davon, so einem Trefferradius von 30 Meter quasi trifft und wie gesagt über viele Kilometer liegen kann. Äh, und das zweite, der zweite Teil ist eben dann die, die Wirkung dieser Einsatzmittel und da äh, habe ich jetzt drei angeführt, die an und für sich sehr für uns von Bedeutung sind. Zum einen äh, den konventionellen Gefechtskopf, das heißt nichts anderes wie äh, das. Das DNT wird am Ziel zur Detonation gebracht. Und dort wird eben die Zerstörung frei, in erster Linie durch Druck und Hitze, aber auch durch Splitter äh, und, und Schrapnelle, die durch die Gegend fliegen und eben dort äh, die, die, die Personen oder die Soldaten, die sich im Zielgebiet befinden, äh, äh, verletzen oder töten. Also, das ist dann die, die klassische, äh, konventionelle Gefechtskopf gegen leicht geschützte äh, Kräfte. Allerdings, und das ist irgendwie das Problem, äh, es gibt diese konventionellen Gefechtsköpfe auch in Verbindung mit bunkerbrechenden Gefechtskopf. Äh, Bunkerbrechend, das ist jetzt keine große Wissenschaft, sondern an und für sich nur ein, ein, ein Gefechtskopf mit einer speziellen Härtung, der aufgrund der kinetischen Energie, das heißt, die werden dann aus, aus, einfach auf, aus großer Höhe abgeworfen, mit dieser kinetischen Energie die Möglichkeit hat, Bunker, für das ist gebaut, also wenn wenn irgendwelche unterirdischen militärischen Anlagen getroffen und zerstört werden sollen, das durchdringt auch mehrere Meter Stahlbeton und, der, und die Zündung sozusagen vom TNT erfolgt erst, nachdem diese erste Schicht durchbrochen ist. Also man kann sich sehr gut vorstellen, dass mit so einer unverbrechenden Gefechtskopf, natürlich der im Inneren eines Reaktors detoniert, hier eine, eine Zerstörung äh, der, des Containments auf alle Fälle stattfindet. Also davon, das ist äh, ganz sicher. Das zweite ist dann ein bisschen ein anderes Prinzip, und zwar der sogenannte Hohlladungsgefechtskopf äh, Die sind interessant, weil sie wesentlich kleiner sind. Das heißt, äh, mit, mit Hohlladungsgefechtsköpfen äh, werden in erster Linie äh, gepanzerte Fahrzeuge angegriffen. Was passiert, sobald sich äh, dieser, diese Hohlladungsgranate einer Panzerung annähert, dann wird sie gezündet und durch diese spezielle Anordnung, so wie das gelbe wäre jetzt das, das, das DND, äh, durch diese spezielle Zündung entsteht ein Hohlladungsstachel mit einer sehr extrem hohen Geschwindigkeit, äh, der dann wiederum aufgrund der kinetischen Energie die Möglichkeit hat, hier eine Panzerung äh, zu durchschlagen. Und natürlich auch, und das haben wir eben auch besprochen, dass das Containment, äh, auch wenn es jetzt ein sehr Stahlbeton und so weiter ist, äh, durchschlagen würde. Allerdings, und das, und das ist sozusagen wiederum die, die kleine Einschränkung, danach, abgesehen von dieser Hitze und kinetischen Energie, keine Sprengkraft mehr besitzt. Also dass die Energie, die durch die Panzerung durchdringt, reicht natürlich in einem Gefechtsfahrzeug, um äh, die Besatzung hier auszuschalten. Ob es jetzt tatsächlich in einem, in einem in Containment, da müsste man sich dann anschauen, was ist jetzt wirklich dahinter. Aber das Containment würde auf alle Fälle durchschlagen. Und es entsteht jetzt auch kein, kein Riesenloch, eben weil keine Explosionswirkung hier ist, sondern an und für sich ein, 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 ein Loch im Containment. Und das Dritte, was ebenfalls sehr kritisch zu betrachten sind, sind die thermobarischen Gefechtsköpfe. Das ist nichts anderes wie eine Staubexplosion Das heißt, es geht auch mit, mit unterschiedlichen Partikeln, natürlich auch mit brennbaren Flüssigkeiten, Diesel, Benzin, was auch immer. Und es ist so, im ersten Schritt wird dieses Gemisch verteilt und im zweiten Schritt gezündet. Und äh, diese, diese thermobarischen Gefechtsköpfe haben, je nachdem wie groß und welche Menge das sie transportieren, eine unglaubliche Wirkung und werden, werden auch, falls Sie es schon gehört haben, auch Aerosolbomben genannt, äh, Vakuumbomben, weil sie äh, die, äh, die, 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 den, den Sauerstoff äh, verbrennen und äh, eine ähnliche Wirkung oder in ihrer Wirkung tatsächlich mit, äh, mit, mit Nuklearwaffen, mit taktischen Nuklearwaffen verglichen werden. Also die, die Möglichkeiten für eine nachhaltige Bestätigung oder Zerstörung des Containments sind auf alle Fälle gegeben. Zur Situation in der Ukraine selber, äh, da möchte ich jetzt gar nicht mich auf äh, das einlassen, wie die Strategie der Russen ist und so weiter, sondern Sie können hier sehen, äh, auch die beiden Kraftwerke, die einmal Saporischia und einmal eben Ribne äh, hervorheben möchte ich Saporischia ein bisschen. Und dieses Saporischia, dieses Kraftwerk, befindet sich am Dnepr äh, und eigentlich auch am, am Rande des umkämpften Gebietes. Auch wenn jetzt hier momentan jetzt keine Gefechtshandlungen äh, zu sehen sind, äh, aber äh, wie Sie wissen, hat es ja schon Kampfhandlungen gegeben. Äh, was ist in der Nacht äh, zum 4. März passiert? Ja, es war so, dass eben die, die Vorrückenden, das war ja noch ziemlich am Beginn dieser dieses Krieges in der Ukraine, die, die russischen Truppen vorgerückt sind und die zurückweichenden, verteidigenden ukrainischen Einheiten haben das heißt, sich zurückgezogen auf das Gelände des Kraftwerks. Was eigentlich sie nicht tun sollten, wir haben es im humanitären Völkerrecht gesehen, Sie sollten nicht ja dem, dem, dem Gegner eine Möglichkeit geben, ihn irgendwo in, auf einem blöden Bereich zu beschießen. Und es war dann so, dass das, Reaktor, dass das Trainingsgebäude in Brand gekommen ist, durch welche Granaten auch immer, das Reaktorgebäude von Block 1 auch tatsächlich beschossen und beschädigt wurde, wobei das Containment jetzt nicht irgendwie durchbrochen wurde. Und auch, und das ist auch natürlich das, was ich eben angesprochen habe, Artilleriegeschosse, die jetzt nicht quasi ein genaues Ziel haben, auch das Trockenlager für abgebrannte Brennelemente getroffen haben. Also das, man sieht schon, dass hier in der Hitze des Gefechts, wie man so schön sagt, auch tatsächlich das Reaktorgebäude getroffen wurde. Das heißt, wir haben uns dann auch über, über zwei Szenarien unterhalten. Das heißt, das eine wäre eben tatsächlich, und, und da muss man auch im Hinterkopf, oder wir haben daran gedacht, was man eben in Mariupol beobachtet hat, wo sich die verteidigenden Kräfte in diesem Stahlwerk verschanzt haben, das Stahlwerk äh, mit eben mit, mit guten äh, Betonelementen, wo man sich verstecken kann, und so weiter. Und wie gesagt, wenn jetzt tatsächlich in ihrer Verzweiflung äh, ukrainische Soldaten sagen, da gibt es ja eigentlich ein natürliches Bunkergebäude, sprich das Containment, dann könnte man auch annehmen, dass sie sich vielleicht da drinnen äh, dann verschanzen und damit eigentlich auch den, den Angreifern die Möglichkeit böten, dieses mit, mit, mit zum Beispiel eben diesen Hohlladungsgefechtsköpfen äh, zu bekämpfen äh, und dazu dann eben äh, das ist, würde dieses Containment dann äh, beschädigt werden. Die Folge wäre eben ein, ein Station Blackout äh, und dadurch, dass das Containment beschädigt ist, natürlich auch Austritt von, von Strahlmaterial. Das heißt, das Risiko ergibt sich jetzt aus, aus der militärischen Betrachtung immer aus Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung. Eintrittswahrscheinlichkeit, das heißt, es, es müssen schon tatsächlich zwei, drei Faktoren zusammenkommen, dass das beschossen wird. Ein absichtliches Beschuss, auch wenn man jetzt da, davon gehen wir jetzt nochmal nicht aus, auch wenn man jetzt sieht, die ganzen zivilen Gebäude zerstört wird, gibt es doch eine gewisse Systematik hinter den Bombardements der Russen. Und man sieht auch, dass, dass Kernkraftwerke jetzt nicht das primäre Ziel sind. Und das Zweite sind dann die Auswirkung. Je nachdem, wie groß dieses Containment ist, gibt es dann eben eine Auswirkung vor Ort oder eben bei einer, bei einer nachhaltigen Zerstörung eine wesentlich größere Auswirkung. Und das zweite Szenario in Ribne äh, Ribne eben mit dem, mit diesem Problem, dass bei den WWR 440 äh, das Containment schwächer ist. Und da haben wir uns überlegt, wenn jetzt tatsächlich, Sie haben auch vorhin gesehen, Ribne nicht unbedingt jetzt momentan im Bereich von Kampfhandlungen ist, äh, dass aber dieses Abklingbecken, das nur ein wenig Schutz aufweist, da kann tatsächlich passieren, dass eine dieser ungewollten Artilleriegeschosse äh, durch dieses Dach durchgeht und eben erst dann im, innerhalb oder in der Nähe dieser, dieser Abklingbecken detoniert, dort dann äh, möglicherweise das, das durchschlägt, beschädigt und äh, es eben langsam zu einer Überhitzung, Überhitzung dort kommt. Dort eben auch wieder, wenn wir uns das Risiko anschauen, äh, Eintrittswahrscheinlichkeit, also sogar Eintrittswahrscheinlichkeit momentan ausgesprochen gering, dass da jemand, weil es einfach momentan weit ab jeglicher Kampftätigkeiten ist und die Auswirkungen äh, ähnlich, je nachdem, wie stark dann äh, die Beschädigung ist und welcher Quellterm zur Verfügung steht, ist die Auswirkung dann sehr, sehr unterschiedlich zu betrachten. Die Schlussfolgerungen, wie gesagt, momentan nur im Bereich Saprosia ja, tatsächlich äh, äh, Kampfhandlungen, allerdings mit, mit sehr hoher Intensität. Also das möchte ich schon sagen, dass da sehr, sehr intensiv gekämpft wird und jetzt auch. Äh, sozusagen wir in den nächsten Wochen da entscheidende äh, Schlachten erleben werden. Die Absicht der Konfliktparteien, das ist, wenn wir militärisch beurteilen, immer einer der wesentlichsten Punkte, das heißt, haben die überhaupt ein, eine Absicht, eine Zerstörung herbeizuführen. Und was jetzt die Ausgangssituation für einen Störfall betrifft, das heißt, ja, eine Bestätigung des Containments ist möglich. Das Station Blackout ist natürlich komplett äh, ein realistisches Szenario, weil ja bei einem Artilleriebeschuss alle möglichen äh, Komponenten zerstört werden können. Das kann eben sein von der, von der Stromzufuhr extern bis über die Dieselgeneratoren, die sich ja außerhalb des Containments befinden und äh, durchaus realistisch. Und ein Punkt, der das Ganze sozusagen jetzt für, aus meiner Sicht noch ein bisschen kritischer werden lässt, ist einfach, dass Interventionskräfte nicht wirksam werden. Es gibt ja immer gewisse Zeiten. Das heißt, wenn jetzt die Kühlung ausfällt, hat man einige Stunden Zeit, hier das wiederherzustellen. Aber wenn jetzt dort gekämpft wird, dann können diese Interventionskräfte möglicherweise nicht wirksam werden. Und dann nimmt das seinen Lauf. Das heißt, wir gehen davon aus, dass hier durchaus ein Risiko vorhanden ist. Und eben hier eine, eine andauernde Beobachtung äh,
1: notwendig ist. Soweit Bernhard Draxel vom ABC-Abwehrzentrum des Bundesheeres. Welche Warnsysteme gibt es eigentlich für Unfälle bei Kernkraftwerken und wie funktionieren sie im Ukraine-Krieg? Der Informationsaustausch funktioniert sehr gut mit allen Nachbarstaaten und auch mit der Ukraine, sagt Peter Hofer von der Abteilung Strahlenschutz im Klimaschutzministerium.
4: Es gibt zwei internationale Alarmierungssysteme, die beru beruhen auf Übereinkommen bzw. einer Ratsentscheidung in der EU. Und von der IAO wurde 1986 das Übereinkommen über die frühzeitige die Benachrichtigung bei einem nuklearen Unfall und die gegenseitige Hilfeleistung abgeschlossen. Dieses Übereinkommen wird dann technisch mit dem sogenannten usi system umgesetzt. Auf das werde ich dann noch spezieller eingehen. Und ein Jahr danach hat die Europäische Union eine Ratsentscheidung beschlossen, wo es auch um den beschleunigten Informationsaustausch geht bei radiologischen Notstandssituationen. Das ist das sogenannte EQRI-System, das diese Ratsentscheidung umsetzt. Und warum sage ich, dass das gut zu dem Jahrestag passt? Das sind nämlich wirklich direkte Konsequenzen aus dem Tschernobyl-Ereignis 1986. Also unmittelbar danach ist es bei der IAA passiert und ein Jahr später bei der Europäischen Union. Damals gab es keinerlei Vereinbarungen, dass solche wichtige Informationen weitergeleitet werden international. So, und da äh, möchte ich jetzt schon konkret eingehen auf das USE-System der IAIO und da ein bisschen auch auf, das, auf die aktuellen Ereignisse Bezug nehmen. Also das ist, äh, wie Sie da sehen, eine webbasierte Plattform, die dann aber auch alarmiert die ganzen Mitgliedsländer, äh, die eben verschiedenste Informationen zur Verfügung stellt, bis hin zu Messwerten. auf das werden wir sehen kurz. Und da wurde schon am 24. Februar ein Ereignis angelegt, Krieg in der Ukraine von der ukrainischen Nuklearaufsichtsbehörde. Und bis jetzt sind ungefähr 100 Meldungen zur aktuellen Situation in der Ukraine dort eingegangen und haben uns alarmiert in der Abteilung Strahlenschutz im BMK. Ja, Meldungen zu den vier Kernkraftwerken, das wurde eher ausführlich schon besprochen, zu den Zwischenlagern, die auch schon erwähnt wurden, zu Forschungsreaktoren. Es gibt zwei Forschungsreaktoren in der Ukraine, die zwar jetzt äh, nicht internationaler Problem darstellen würden, wenn es da zu einer Freisetzung käme, aber doch in der näheren Umgebung. Dann gefährliche radioaktive Quellen, nicht zu vergessen, bei Spitälern zum Beispiel und dann natürlich die Ereignisse in der Sperrzone von Tschernobyl selbst, die ja eine Sperrzone ist und nach wie vor kontaminiert, wo aber auch verschiedene Nuklearanlagen, wie zum Beispiel die Zwischenlager, vorhanden sind. Und sehr ausführlich und sehr zeitnah, muss ich sagen, wurde informiert bei den Kampfhandlungen in der Sperrzone in Tschernobyl und bei diversen Bränden, die da dann vorgekommen sind, Waldbränden und, wie auch schon dargestellt wurde beim Beschuss des Kernkraftwerks Saar Eine Tradition würde ich sagen, Österreich hat sozusagen noch ein Backup, wenn es jetzt um die frühzeitige Information geht. Österreich hat mit allen Nachbarstaaten die Kernkraftwerke betreiben, bilaterale Nuklearinformationsabkommen abgeschlossen und darüber hinaus mit anderen Staaten. Das einzige Nachbarland, das kein Kernkraftwerk betreibt, ist Italien, da wäre es noch geplant. Aber Schauen wir mal, wie lange das dauert, da so ein bilaterales Abkommen abzuschließen. Für uns jetzt auf der technischen Ebene ganz wichtig ist das, dass unter diesen bilateralen Nuklearinformationsabkommen gibt es technische Vereinbarungen. Und die sind für uns extrem hilfreich. Wir kriegen zum Beispiel, wird man dann nochmal sehen, die Messdaten. Strahlenfrühwarnsysteme von allen Nachbarstaaten. Wir kriegen zum Beispiel von Tschechien Daten bezüglich Quelldermabschätzungen in, in einem Notfall für Temelin und für Dukovane. Und ebenfalls wichtig, der gegenseitige Zugriff auf sogenannte elektronische Lagedarstellungssysteme. Was ist ein elektronisches Lagedarstellungssystem? Das ist im Wesentlichen eine webbasierte Informationsplattform wo alle zuständigen Behörden, alle Notfallinstitutionen national und teilweise international zugreifen können. Und das Ziel seiner Plattform ist, dass alle Beteiligten am, am Notfallmanagement Beteiligten einen vergleichbaren Informationsstand haben, So also sehr rasch Informationen bereitgestellt und ausgetauscht werden. Und diese Informationen sind beispielsweise äh, Status der Anlage, was ist passiert, welches Ereignis gab es, welche Freisetzungen radioaktiver Stoffe drohen oder sind bereits passiert, welche Auswirkungen sind zu erwarten. Und diese, meine Einschätzung ist die, also nicht nur meine, sondern derzeit international, dass gerade diese ähm, Plattformen wirklich einen ganz an raschen Austausch und notwendigen Informationen ermöglichen. Nämlich so, dass man sich auch über die, die Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung bei grenzüberschreitenden Notfällen abstimmen kann international. Und da jetzt konkret, wir haben äh, den Zugriff auf die Lagedarstellungssysteme in der Schweiz und in Deutschland. Da gibt es solche Lagedarstellungssysteme und wir haben ein ebenfalls ein Lagedarstellungssystem. Und dieser gegenseitige Zugriff, und komme jetzt wieder auf die Ukraine, ist sehr wichtig und war auch sehr wichtig, weil wir die Lageberichte über die Ukraine, die regelmäßig erstellt wurden, auch bei uns in der Abteilung und im BMK, dass die mit den Nachbarstaaten ausgetauscht wurden. Und man da schauen konnte, ob die Einschätzungen vergleichbar sind, ob die Maßnahmen vergleichbar sind und so weiter. Das wären einmal die Informationen, Informationssysteme und Alarmierungssysteme, was machen wir mit diesen Informationen? Äh, dazu gibt es jetzt ganz frühzeitig Systeme, sogenannte Prognose- und Entscheidungshilfesysteme, wo wir einmal abschätzen, ganz grob, nämlich mit dem sogenannten TAMOS-System, das, das die Zentralanstalt für Meteorologie entwickelt hat. Wie schaut die Meteorologie aus? Wie schaut die Wettersituation aus? Würden die radioaktiven Luftmassen wenn es zu einer Freisetzung käme, aus welchem Grund auch immer, würden die nach Österreich ziehen oder in welche Richtung bewegen sich die. Das heißt, wir kriegen Ergebnisse über die Windfelder, den Niederschlag, dann die Eintreffzeiten der kontaminierten Luftmassen. Also ganz wichtig, da sehen Sie zum Beispiel fiktive Freisetzung in Raufno. Wo würde es hinziehen und wo würde es eintreffen? Das heißt, nach 42 Stunden, das ist dieser schwarze Bereich, würde es da eintreffen in diesen Regionen. Das ist natürlich jetzt für uns, für eine Maßnahmenplanung, die ganz entscheidende Information, wann müssen wir mit, der, mit den kontaminierten Luftmassen rechnen. Wir kriegen darüber hinaus die Luftkonzentration und auch die Deposition. Ganz wichtig, Tschernobyl, <lacht> Jahrestag, die C737-Deposition, vor allem nass in Österreich, war ganz entscheidend, für die Langzeitauswirkungen von Tschernobyl auf Österreich, vor allem im Lebensmittelbereich zum Beispiel. Dann, um jetzt wieder auf die Ukraine zurückzukommen, was passiert da? Es gibt tägliche Berechnungen der ZAMP, die automatisiert gestartet werden, wo solche Freisetzungsberechnungen und die Verfrachtung der radioaktiven Luftmassen berechnet wird für die vier Kernkraftwerkstandorte in der Ukraine. Das Ganze wird mit einem Tracer-Quellterm gemacht, also einem, ein Becquerel wird da freigesetzt im Wesentlichen. Also kein realistischer, sondern uns geht es ja um primär um die meteorologischen Informationen. Sollte wirklich was freigesetzt werden oder wenn eine Freisetzung droht, haben wir ein weiteres System, das sogenannte Rhodosystem, system auf das man auch diese Ausbreitungsberechnungen mit denselben meteorologischen Daten von der Zentralanstalt für Meteorologie die wir täglich kriegen. Und äh, das Wichtige ist, mit diesem System äh, schauen wir uns jetzt nicht nur die Ausbreitung an, sondern wir können damit auch schon Dosisabschätzungen machen. Wenn wir wissen, was freigesetzt wird, welcher Quellterm, wurde ja heute schon öfters angesprochen, vorhanden ist, können wir sagen, was wären die Auswirkungen in Österreich. Natürlich mit den Unsicherheiten, die die äh, meteorologischen Wettervorhersagen mit sich bringen. Das ist ganz klar. Das darf man nie vergessen. Das sind Prognosen. Bei der Ukraine, wo haben wo haben wir das verwendet? Wir haben uns Rovnau angeschaut. Das Kernkraftwerk Rovnau, 700 Kilometer entfernt von Österreich, und haben eine, eine einen schweren Unfall in in Raufner berechnet. Also für uns schon eine Worst Case Berechnung, würde ich sagen. Allerdings im zivilen Bereich, ja. Also, wir haben gesagt: Station Blackout, äh, Bruch der Hauptkühlmittelleitung und große Freisetzung durchs Containment mit Containmentbeschädigung. Und dann kommt man drauf, selbst bei ungünstigsten Wetterbedingungen, äh, dass man in Österreich maximal Schutzmaßnahmen in der Landwirtschaft und in Teilen der Lebensmittel, äh, der, der Lebensmittel benötigt. Also, Landwirtschaft zum Beispiel. Äh, frisches Futter, unkontaminiertes Futter für Tiere, die in Stallungen gebracht wurden, um eben die, die äh, Lebensmittel sauber zu halten. Nur als Beispiel. Ähm, nur ganz kurz, wir haben ein weiteres System. Wir haben die beste Zusammenarbeit mit den Tschechen, historisch bedingt sozusagen. Und da haben wir ein System, wo wir wirklich dann die Quelltherme auch zeitnah austauschen. Äh, die tschechische Aufsichtsbehörde äh, kriegt von Temmelin und Dukowane die Anlagendaten. Darauf basierend wird ein vorberechneter Quellderm ausgewählt, der zum Unfallszenario passt, den Sie verwenden. Und dieser Quellderm und auch der Anlagenzustand wird dann bei uns an uns übermittelt. Und wir haben das Service-System und machen damit die Ausbreitungsberechnungen in Österreich. Das wird auch regelmäßig, regelmäßig geübt. Also einmal im Jahr gibt es eine große Übung, mit der tschechischen Aufsichtsbehörde, mit dem System. Die Prognose- und Entscheidungshilfesysteme, die können jederzeit eingesetzt werden. Das heißt, die kann ja auch schon vor einer möglichen Freisetzung einsetzen und schauen, wo wird das hingehen. Wenn wir es dann messen, sind wir eigentlich schon relativ spät dran. Also ein, ein Messsystem, das glaube ich allen bekannt ist, ist das österreichische äh, Strahlenfrühwarnsystem. Das besteht aus 330 Ortsdosisleistungsmessstationen, ungefähr 330, über Österreich verteilt und zehn Luftmessstationen in Österreich, die an der Grenze stehen. Falls es da Messwerterhöhungen gibt, wird bei uns der Bereitschaftsdienst oder wird unsere Abteilung alarmiert. Zusätzlich, wenn so eine Kontamination stattfindet, wird dann am Schluss eine wirklich umfassende Bestandsaufnahme gemacht und ja. das passiert dann mit einer mit der sogenannten labergestützten Überwachung über die Messlabers der AGES, wo in ganz Österreich nach einem Probennahmeplan, vor allem in den betroffenen Gebieten, dann verschiedene Umweltfuttermittel und Lebensmittelproben genommen werden, die dann in der AGES nukleidspezifisch gemessen werden und das ist dann die umfassende Bestandsaufnahme am Ende sozusagen. Ganz wichtig für die Frühwarnung ist das, und das wurde schon angesprochen, wir haben Vereinbarungen mit den Nachbarländern, dass wir die Messdaten äh, praktisch online bekommen. Also maximale Zeitverzögerung, das hängt vom Land ab, ist eine Stunde in etwa. Das heißt, wir haben, sollte jetzt in der Ukraine irgendwas passieren und die radioaktiven Luftmassen bewegen sich Richtung Österreich, kriegen wir schon genaue Messwerte von den Nachbarländern von der Ukraine. Und Ähnliches gilt jetzt für diese automatischen Luftmonitorsysteme. Die unterscheiden sich von den Leistungsstationen dadurch, dass sie wirklich nukleidspezifisch die Luft, die bodennahe Luft messen. Das heißt, die saugen ständig die bodennahe Luft an und alle 15 Minuten gibt es eine Auswertung, wo man sieht, welche radioaktiven Stoffe im Detail der, in der bodennahen Luft sind. Das brauchen wir deshalb, weil wir wissen müssen, wie viel Jod zum Beispiel ist in der Luft, weil es ja eine ganz wichtige Maßnahme ist, die Kaliumyotid-Tabletten vorzubereiten und falls man gewisse Grenzwerte überschreitet, die dann einzunehmen. Und auch da gibt es einen Austausch mit Nachbarländern, Slowenien und Ungarn, äh, Tschechien und Slowakei. Auch dort gibt es Messstationen, wo wir die Daten kriegen, in unsere Zentrale. Andererseits wir unsere Daten, die österreichischen, den Nachbarländern zur Verfügung stellen. Ganz entscheidend würde ich sagen, jetzt für die Ukraine, war eigentlich Beurteilung in der Ukraine der Situation, waren die Messdaten europaweit oder sogar auf noch größerer weltweiter Ebene. Dazu gibt es zwei Datenplattformen, nämlich von der Europäischen Kommission einerseits, die EUTEP, also Mitteleuropa ist gepflastert, wie Sie sehen, mit Messstationen. Und ähm, ein, eine ähnliche Datenplattform gibt es bei der IAR, das sogenannte IRMIS-System, wo auch äh, sämtliche Messstationen in der Ukraine dargestellt wurden. Und diese Messdaten, die geben natürlich sofort Auskunft darüber, ob sich da irgendwas ändert an der radiologischen Situation. Was im, bei, während des Krieges allerdings passiert ist, die Messdaten in der Sperrzone von Tschernobyl, da gibt es sehr viele Stationen, die sind ausgefallen. Also Während der Kriegshandlungen wurden da Leitungen und Sonstiges zerstört, also die sind derzeit nicht vorhanden. Was passiert, wenn es so eine Alarmierung gibt? Die Alarmierungen schlagen alle bei uns auf beim Bereitschaftsdienst der Abteilung Strahlenschutz im BMK. Wir werden durch diese internationalen Meldungen und bilateralen Meldungen alarmiert. Wir werden bei den Messwerterhöhungen im In- und Ausland automatisch alarmiert und müssen dann die Lage bewerten. Wir werden bei Anrufen aus dem Einsatz- und Koordinationscenter im Innenministerium, das ja der österreichische Warning Point ist, alarmiert. Und, und, das möchte ich jetzt hinzufügen, auch das ist eine Erkenntnis, die, die wir schon länger haben, zumindest seit Fukushima, die allerersten Alarmierungen oder Informationen, die aufschlagen, sind natürlich Pressemeldungen. Das sind immer nicht verifizierte Informationen, die aber für uns eine gute Alarmierung sind, wo man sieht, okay, da gibt es da gibt's ein Ereignis und man muss sich das einmal genauer anschauen. Mit diesen Informationen wird eine Bewertung der Situation erstellt, eine Einschätzung der Gefährdung von Österreich und falls notwendig werden Schutzmaßnahmen festgelegt. Also das wären jetzt die festgelegten Meldewege in Österreich, dass nämlich nach dieser Bewertung durch unser Ministerium und der Einbeziehung des Gesundheitsministeriums dann die Schutzmaßnahmen und die Bewertungen an andere Behörden ausgeschickt werden oder zugleich sozusagen auch an die Öffentlichkeit. Und das ist ja das Allerwichtigste, dass dann letztlich die Öffentlichkeit alarmiert wird. Und das läuft über den ORF, Radio und TV und bei gravierenderen Schutzmaßnahmen über das Sirenenwarnsystem oder die Sirenenalarmierung zugleich. Dafür gibt es vorbereitete Textvorlagen und äh, nur als Beispiel, bei der Ukraine jetzt wurden zum Beispiel die Lageberichte permanent, jeden Tag, derzeit einmal in der Woche, über diese Meldewege zusätzlich verteilt an alle Behörden, Bundesministerien, Bundesländer und so weiter. Und es gab auch mehrere Beiträge bei der APA und beim ORF über Ereignisse in der Ukraine.
1: Zuletzt hörten Sie Peter Hofer von der Abteilung Strahlenschutz im Klimaschutzministerium. Die Veranstaltung des Instituts für Sicherheits- und Risikowissenschaften der Universität für Bodenkultur in Wien fand am 20. April 2022 statt. Wir bedanken uns sehr herzlich für das OK zu dieser Übertragung, die wir gekürzt haben. Die Tagung in ihrer Gesamtheit inklusive der Folien und der verschiedenen Diskussionsbeiträge können Sie auf der Internetseite des Instituts einsehen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Hintergrundinformationen über den Ukraine-Krieg und seine Folgen lesen Sie regelmäßig im Falter. Ein Abonnement des Falter ist eine gute Idee. Das Abo bestellen Sie am besten im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.